0: 鳩宗厚子のお坊さんと話そう。この番組では、琵琶湖のほとりに暮らす私、鳩宗厚子が、比叡山延暦寺さん地福院のご住職にお話を聞いていきます。本日は第29回目となります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。10月6日の土曜日に、二校二校動画で延暦寺からの「9時間生放送」という番組があったそうでで私も直前にその話を聞いて最初の方はちょっと見たんですけれどもちょっと用事があって後の方は見れてないんですけれどもなかなか斬新な企画でしたね。そうですね普段あの延、ま、暦、あ、寺に観光とかで行かれる方も行かれた方も結構いらっしゃると思うんですが普通の観光だと根本中道とかメインのとこしか見ずに帰られてる方がほとんどだと思うのでそういう意味では普段見られないような場所を延暦寺のご住職の案内付きでこう動画で見られるっていうのは。
1: そうですね。すごいことですよね。
0: そうですね。普段入れないところとかにも
1: まず解説付きでそのお堂を見れるということがもう全然違うと思いますよね。あ,あの外から見ていても特に案内してくれるわけでもないお堂もほとんどですし、はい、中を開けてあの見ていただ見せていただくこともありましたし、基本司法殿、国宝でも解説だけを読んで、えー、あの。見るところですから、はい、ああやって学芸員の人まで出てきてああの解説してくれたのはものすごいインパクトありましたね
0: ああ私も先日の台風でまだ<笑>行けてない四方点をちらっとこう見させていただきましたあとなんか見逃したんですけどあの最後の方では千日開放行を終えられた、はい。アジャリさんのお話を聞く企画もあったということなんですが、ええ、そんな機会もなかなか普通はないですもんねないですね直接お話を伺わっに、ああとゴマの中継みたいなのもあったんですか、ね、あそうで
1: すねあのゴマをしている様子があの、はい、全国に流れたネット経由ですけども、ええ、流れたというのはまた画期的ですよね、
0: ええ、なかなか面白いですまたこういう企画があるかもしれないですねののそだ
1: から1200年の本当に記念としてあの看板としてはそれを理由にしてもらえたので、えー、また機会があれば企画されると思うんですけどね
0: 。ほうほうで今の根本柱道が修復中ということで、はい、なんかすべてこう外からは見られないように建物が覆われていたりす
1: るんですよね。はいただあの根本中堂も今から376年前にあの、はい、再建された江戸時代初期の建物ですから
0: あ信長の焼き討ちで焼失して、はい、家光さんが
1: の代にやっと完成したという8年かけて今の建物にしてもらったんですね1642年と言いますけどね、はいえー、今から376年前の建物なんですがほとんど狂いがないんですよはい、柱がいがんだとか床、えー、がいたんだとかもなく、はいまあ、当時の日本の人口は今の4分の1以下なんですよね今が1億 3,000 万人と言われてまして、えー、江戸時代最初がそれでも増えて3000万人ぐらいだったとその人口の時代に、えーまあ、重機やコンピューターやもちろん電気道路も何にもない時代に。えー今ほとんど狂,わ狂っていない建築物を残せたっていうのも、まあ、昔の人のものすごいポテンシャルだと思いますし、えーまあ、それは仏様のためだったのかお寺のためだったのか、まあ、なんか強固な意思があって、えー、あるいは天下の号令で、えー、建物を作,る作り直すんだということでしたことを思えば、まあ、先人の努力というかそういったものの凄さを感じますよね。もともと根本柔道自体が最初に西条さんが作った小さなお堂を守らんがために円人さんぐらいの時代にどんどんどんどん規模を大きくしていったものがあんな形になってるんですけれども円人さんもまた凄まじい人でありましてあまり歴史的にはあの名前は出ますけれども詳しいことってあんまり知られてないので今日ちょっとあの私が知ってる範囲であのお伝えしたいと思うんですけれども。西長さんと同時代の人、生きている西長さんを知っているもちろん方なんですけれども、はい、年の差は27歳あって、はい、まあ、言えば親子のような年学校ですよね、えー、でお師さんの西長さんは56歳で亡くなってますから、はい、年齢差を計算すれば29歳の時に
0: あっにさんは29歳の時にそうですそうですで遠仁さん、はい、はだから若くして比叡山に入ってでね、最澄さんの元でで学んん修行していた,、
1: ねてたはい、最長さんに言わせると自分の代理で仏教の話をみんなにしていいのはもう縁人さんだけだというくらい認められてたお弟子さんなんですよ。ああええところがあの最澄さんはその29歳の時に最終的ないろいろなことを教えてもらって天台宗のことをいろいろ教えてもらいつつも最後亡くなってしまうわ
0: 縁人さんが29歳の時に最長さんが亡くなられてはい、はいはい、で,でもその時はもう一部一人前のお坊さんにはなっていらっしゃな、ね
1: 、っておられましたがまだその後の縁暦の経営にはまだ携わらずに修行をずっと続けられてましたが、はい、一説では修行のしすぎで体を壊されて、はいまあ、失明寸前まで体力をなくなってしまって今の余川をはい、はい隠れて修行するというか、もうこの世を引退して、はいえー、修行を続けてもいいけどもテ、はいまあ、舞台には出ない場所として当時はヨカワを選んでみんな修行に入ったんですけれども縁人さんも同じように寄すて人じゃないですけれども、はい、そういう感じで一旦歴史からは姿を消すんですけれども
0: 。え元もともとヨカワはそういう場所だったわけですか、
1: はいですが炎仁さんがそこでされたことはただひたすら死を待つだけの四捨て人よりもまあ法華経を八巻あるんですけれども八巻で一部と言うんですけれどもね全体をその一部を写してあの後世に残しておこうということが発願されたんですよねそれも非常に特殊なあの修行方法でありまして一文字書いてはその一文字が仏様だと。持って礼拝を3回する五体投治といいまして両膝、はい、両肘額を、まあ、床につけて、まあ、土下座のような形でつけて立ち上がってまたあの土下座をするという,そ,う,いうそれで一回の礼拝を3回して1文字書くごとに、はい、延々とそれをして法華経が完成した時には体が治ってしまったんですよね。それは40の,<笑>そです40の時です
0: あそんなに時間がかかったわけですね。えー
1: 、23年かけて
0: 、
1: はい、その写経を完全になし終えた時に、はい、なんと体が丈夫になってしまって、
0: はいあ。それ運動したことになるんでしょうかね。うん、
1: まあ信仰、まあ、心だと思うんですけども、ね、そこから立ち直ったということになると思うんですけどそれから中国に渡られるんですよ。あ遣唐使として。はい、当時のの留学というかその海を渡ると,いうことはもう何の保証もないわけですよね今みたい
0: に、ね、生きて帰れるかどうかわからない行け
1: るかどうかもわからないああ無事にたどり着くかも、はい、で遠仁さんのまたすごいところはその旅行をその島に行く行った旅行記をすべて緻密に残してる
0: ああはい
1: でその内容はもうあの当時の島の文化や、えー、いろいろな出来事をきちんとあの自分が知った通りに書き記されているので、えー、お坊さんが書いた歴史書はさすがすごいということで今,今なお私たちも読めますけども、えー、今世界に伝わっている三大旅行記というのがありまして、えー、マルコ・ポールの東方見聞録それ、えー、から玄城三蔵西遊記の三蔵方針のもとになった方の玄城さんの,あのインドへ経典を取りに行く大東西域記という。はい、本とそれから遠仁ンンさんの「日東愚法巡礼紅期という、はい、が正式名称なんですけどもその3つが世界3大旅行記だと言われてますね、えー、で日本人があの評価したのではなくて戦後アメリカ人のライシャワ博士が発見されて、はい、しかも英語に翻訳までしてくれて、えー、世界に紹介してくれたんですよね。そういうい歴史的な事実もありますし、えーまあ、旅行をきっとしてないようにその当時の文化やあるいは最後延人さんのまたすごい出来事は唐にいる間に唐の皇帝さんがもう仏教をやめるという
0: 、えー、突然
1: 、えー、なぜかというと仏教というのはインド人が考えた宗教であって、はい、中,国人中国人にはなじまないと、はい、た私たちは皇帝としてもう儒教ですね孔子さんの。儒、う、教、ん、や老子さんの道教を国の宗教にするからお寺もいらないしお坊さんも全部現属してもらうと、はい、逆らうものはもう資材にするというお触れを突然出すんですよね、えー、それを圓人さんはその時代にまさに唐にいて現属をしなさいと
0: 。原属というのはお坊さんをやめてそう一
1: 般の髪の毛を伸ばしたりして一般の人のような格好をして歩かなきゃはい、でそれはあまりにも辛いことですよねあの命を懸けて仏教を学び、えー、そして中国にまで渡って一、えー、生懸命勉強してたのにそれをやめろと、はい、でも命の方がやはりそのまま国へ帰りたいという思いがあったんでしょうかね、はい、あの原はされたそうです、うん、でそこからの旅行記もちゃんと残ってまして、えー、でその時に今朝を捨てたくないと。はい、でも「袈裟というあのマントのようなものをしていたらもう坊さんというのがもう目に見えて皇帝、えー、に逆らっていることになってしまうので、えー、首からかける「和げさ」という、はい、今もうお坊さんしてますけれども、はい、ネクタイではないですけれども首からかける飾り物のようにして、えー、これは「袈裟ではないですよとでも和げさですよと、はい、だから私たちもその縁人さんの苦労を。しのんで和げさを正式にお坊さんの衣として使ってるわけなん
0: です和げさの始まりはその縁人さんだったわけで
1: すかマントをくるくると巻いて首からかけてきたのが
0: それ今日本のほぼどの仏教の宗派も和げさを使ってらっしゃるんですよね、はいすはい、へえ
1: でなんとかまた船に乗って帰ってこれましたで日本からは迎えに行った人もいるんですよね
0: エニさん、
1: ええ、でその間にいろんな情報のやり取りがなんとかできて、えー、もうエンニ人さんは生きてますし原則はしてますけども日本に迎え入れてもちろん比叡山に迎え入れましょうという動きがあって、えー、じゃあエンニ人さんが帰ってくるまで小田さんが亡くなってしまったんですけども第2代目の織田さんが亡くなったんですけども、えー、3代目は。仁さんにどうしてもなってもらおうということに決まってまして縁人、はい、さんの帰国を待って天台座三代目が縁人さんになったんで
0: すよその間空席天台座を空席のまま縁人さんの帰りを帰国を待っていたと
1: これ、はいはい、も長い1200年の天台史の歴史の中でその時だけなんです唯一それ以外は山,山のいる財団のお坊さんでどんどんどんどん,どんお雑さんを回していったんですけれども、えー、その時はちゃんと縁人さんを待ったというのもそれほどすごい人だったんだなというのは今でもちょっとバレます,す、ね、法華経の中にですね、えー、お経の苦毒というのが書いてあるんですいつ五種類の、えー、でお経をどうやって扱ったらいいかということで、はい、まずあのお経をもらうことが一つの苦毒になる十字というんですけどもねお経を手に入れる、はいはい、それからお経を声出して読むはい、だからお経の内容を暗記してしまう、はい、これを呪呪そらんずるという字を書いて呪と言いますなの、はい、で今十字する読む読むそれから十、それから内容をしっかり理解する、えー、解説と書いて解説というんですけどもね、えー、で最後の5番目が写経団写すこと、はい、書写するんです、はい、でそれを女法に法にのっとってやることを考えられたのが自学大師仁さんで先ほど言いましたように一文字書くごとに三回の礼拝をすることが「如法法のごとし」と言いまして正式な修行のしての写経の始まりは「縁人さん」だと言われています
0: えその五つのプロセスは
1: 法華経に書いてありま
0: すそれはもともと「法華経」に書いてあることで、はい、ど
1: のように写経するかというときにまあ縁人さんのしたことが一番尊い方法であって、うん、そういうようにそういう心構えで写経はするべきものなんだとあ
0: じゃあそれ以前にも写経はされてもちろんありますけ
1: どもあの本当に実務的なコピーのようなんで、はい、専門家が写してああのどこかに届けるとかちゃんと残していくために公式文章としてあのお経を写すという作業はもちろんあったんですけどね。修行と
0: しての写経は縁人さんが始まりで、はいは
1: い、あのちゃんとお寺の本堂で仏様を前にしてえー。て。その釈教のためのお経も読んでそれからするという。う
0: ん、ああ、それがそう本当の釈教の、ね。律、はい、
1: 本社教といってあの円仁さんの地元栃木県ですね。日光の方では今でも、うん、期間を定めてあの本当に一文字三回の礼拝をするという行をして法華経験を完成させるということはされているという,うに聞いたことがあります
0: 。はあでも釈教は日本の仏教の各宗派。はい、今やってらっしゃると思いますけど、えー、その作法はやっぱり天台宗と違う
1: もちろんそうですね,で,す
0: ね、えー、でもその5つのプロセスはその順番にやることが正しいそれが自然の順番なんですかプロセス
1: そうですねいきなり映すこともかなわないと思いますので、まあうん、順番というかそのようにして仏あの。お経っていきましょうというのが「法華経」の内容なんですけれどもね、うん、最終的に落ち着くというか最上の方法が「写経」であると
0: 、えー、あじゃあでも私たちが今の延暦寺に行って写経できるところとかありますけれども、えー、そういうところで何も分からずにただ座って写経することでも意味はある
1: んです
0: かありますね。写経をして,るっているとうことに、はい、それ自体にも、まあ、わざわざ出かけていって仏様の前で書くっていうことだけでも違うんですかね。はい、えじゃあ円力寺の中で円仁さんに一番ゆかりの場所っていうのはや
1: っぱりよか川,中道です、ね、で与川その中道だけ観音様があの置かれてるんです。観音様とというと、はいあの如来様よの次の下で、ね、菩薩様ですよね藤堂、はい、は薬師如来
0: 西、えー、藤は
1: 釈迦如来様、はい、でも与川だけは阿弥陀如来様の化身である観三音菩薩本尊、えー、これはなぜかと言いますと円、はい、仁さんが最後中国から帰ってくる時やはり嵐に遭いまして、えー、そこでやはり観音様を念じたら現れたと海の中に、えー、そのご本尊様は観音様だ
0: からその観音様のおかげで無事に日本に帰られたという、はい、こ,とことで観音様を、はい、横か
1: 中道自体ももう円仁さんの時代に完成しましたからは、はい、やはりもう横川というのは、まあ、見捨てられてるわけでもないですけれどもやはり一番奥地にありますので。えーまあ、整備はされてなかったんですけれどもやがてまあ縁人さんも入り、はいろいろなお坊さん岩山大してありましたり、はい、よく有名な絵心僧はさんも「源氏物語」に出てくる「与川の僧侶」のモデルになっている王条義子を書いた源信さんも与川の出身です。川で修行をしてましたから
0: 。はあ今ででは重要ななところなんですね
1: ,、えー、んそうですね
0: じゃあ延暦寺に普通の方はだいたい団体旅行とかですと東道で終わってしまうところですが、えー、まあ、はい、よくても西都までしか行く時間がないという方が多いかもしれないですが余川、えー、ぜひ一度一番遠い一番奥ですけども、えー、結構離れてますよね、はい、でも行く価値がありますねはい。はいじゃあ今日はエニーさんについていろいろお話を伺うことができて、はい、テーマを決めずにこう話してみるというのもなかなか面白いですねそうですね、はいはい。じゃあ次回またいろいろなお話を伺っていきたいと思いますが、はい、今日はこの辺で終わりにいたします。あ、はい、ありりががととううごござざいいま
1: まししたた